0: Друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин и сегодня мы будем говорить о том, какую модель работы с маркетплейсом в плане фулфилмента нам лучше выбрать. Итак, сегодня мы будем больше отталкиваться от того, как это все устроено на Valberis, но в целом это похоже и на других маркетплейсах. Это может по-разному называться, фулфилменты могут чуть-чуть отличаться, схемы могут чуть-чуть отличаться, либо дополняться, но по факту такое можно как бы перенять и на все другие маркетплейсы. Я буду сегодня рассказывать именно для новичков, то есть самые-самые основы, то есть все плюсы, все минусы. Мы все это пройдем, ну и плюс я сделаю свой вывод, расскажу, как сам в целом и работаю. Так что же такое ФБС и ФБО? ФБС – это когда вы торгуете со своего склада, либо со склада какого-то фулфилмента, которому вы платите деньги, он, соответственно, там держит ваш товар. И ФБО – это когда вы торгуете со склада маркетплейса. При этом вы фулфилмент можете использовать в обоих схемах работы Сейчас буду рассказывать более подробнее Соответственно, ФБО Вы закупаете товар, вы либо себе его привозите Соответственно, наклеиваете все необходимые наклейки Упаковываете как надо И потом сами отправляете на склад маркетплейса Либо же вы находите какой-то преп-центр Либо же это fulfillment центр Можно как угодно называть И он помогает вам как раз принимать товар Осматривать весь товар Переупаковывать и наклеивать все наклейки И после этого он сам осуществляет а отгрузку на валберис ну по тем данным, что вы ему скажете, естественно. Я всегда за второй вариант, потому что вы теряете меньше времени, вы... у вас получается меньше операционки, и вы это время можете потратить на какие-то более интересные и полезные вещи для вашего бизнеса. Но если вы новичок, естественно, это нормально начинать со склада, образно говоря, у себя в квартире. Также, естественно, у вас может быть на самом деле и свой фулфилмент центр, так называемый. Да? Это может быть гараж, это может быть какое-то небольшое помещение. В целом, когда выходил на Вальберрис. у нас на самом деле был даже свой склад. Это был просто сколько там, двухкомнатная большая квартира на первом этаже здания с удобным входом с улицы, короче. То есть это было просто коммерческое помещение размером с две комнаты, и там у нас все располагалось. У меня было три сотрудника, но я через пару месяцев, образно говоря, заколебался работать с этими сотрудниками. Я заколебался какие-то мелкие вещи там постоянно то чинить, то докупать, и вся эта операционка сжирала огромное количество времени, и потом я посчитал. И у меня получилось, что на самом деле мои затраты на мой собственный это они и намного превышают те затраты, которые я бы отдавал кому-то на ну, подряд, соответственно, в какой-то частный обычный fulfillment центр У кого-то это может быть выгоднее, конечно, мы это чуть позже разберем, но это вот лично моя история. И существует вторая, соответственно, история, когда вы весь товар, весь, ну там, образно говоря, тысячу штук, две тысячи штук, вы не отправляете на marketplace, Вы отправляете на marketplace только тот товар, который у вас заказали. Также на различных маркетплейсах могут существовать вариации этой стратегии, когда вы даже не отправляете... То есть на Wildberries, например, вы у вас заказали, вы там упаковали, наклеили все наклейки, отправляете все равно на Wildberries, и... Валберис уже отправляет клиенту. А есть еще варианты, когда вы непосредственно, например, на том же Амазоне такой есть вариант, когда вы непосредственно торгуете своего склада и сами ответственны за то, чтобы отправить клиенту и сами ответственны за то, чтобы принимать возвраты. То есть такое тоже может быть. И, соответственно, это называется ну, у нас в России это называется ФБС. И получается вот такие две схемы. Надеюсь, все, все понятно, все правильно объяснил. Соответственно, сейчас будем рассказывать про плюсы и минусы. Начнем с плюсов ФБС. Меньшая Комиссия. При этом раньше она могла быть в 2 три раза меньше, чем если бы ваш товар хранился бы на складе Валбереса или другого маркетплейса, и он бы все это сам оперировал. Но сейчас эти комиссии, эта разница в комиссиях на самом деле все меньше и меньше становится. Это все связано с тем, что там любой маркетплейс хочет, чтобы вы пользовались естественно, его услугами. И поэтому меньше комиссия, но уже не намного. Мультиканальность продаж. Вот это очень классная вещь. Что это значит? Это значит, что, например, у вас пришло тысячу единиц товара. Он, они хранятся у вас на своем собственном складе либо на складе фулфилмента, который предоставляет вам эти услуги. И вы можете этот товар продавать на Валбелесе, на Азоне, на Яндекс Яндекс.Маркете, на Сбере, соответственно, на Авито, через Инстаграм и как угодно. И у вас товар будет ну, из одного места, соответственно, везде доставляться. Если бы мы работали по FBO. Соответственно, у нас должен быть товар лежать на Валбересе, на Озоне, на Сбере, на Яндекс.Маркете, и при этом еще товар должен отдельно лежать для того, чтобы его продавать для Авито. Какой здесь вывод? Естественно, если у вас огромное количество точек, распространение, скажем так, то вам выгоднее торговать с ФБС, потому что вам нужно просто меньше товара, потому что в любом случае там на тот же Валберис вы не будете отправлять каждую неделю товар, чтобы там поддерживать недельные продажи, вы отправите все-таки с излишком, и соответственно этот товар будет лежать на Валберисе, вы будете платить каждый день деньги за то, что он там лежит, и также на других маркетплейсах, а тут он лежит везде в одном месте, вы платите фиксированную сумму или ничего не платите, если это ваш склад, ну кроме арендной платы, естественно, и если у вас есть, мультиканальной продажи, то FBS это, естественно, 100% для вас. Потому что она очень сильно повышает оборачиваемость вашего бизнеса. Вам нужно меньше товара э, в единицу времени, образно говоря, держать у, у себя где-то. Третий плюс – это проще провести тест э, вашего товара. Особенно это было раньше, очень популярно, когда люди, ну даже я такие истории слышал, там ходили по рынкам, образно говоря, выкладывали по 10-20 товаров каждый день. На следующий день приходили, выкупали все эти заказы, которые мы пришли за прошлый день. И, соответственно, таким образом а потом проверяли, какой товар лучше идет или не идет. Я в целом не рекомендую закупаться сейчас на рынках, но тем не менее. Если у вас есть свой склад, вам не обязательно повести огромную какую-то партию. Вы можете закупить достаточно немного единиц, протестить их, и при этом, если у вас товар не пошел, он у вас все равно лежит где-то в доступе, легком. Вы его можете сдать, вы его можете продать на том же Авито, к примеру, или там на, на другом канале продаж. И ну, все знают, что с маркетплейсов товар забрать намного сложнее, и это плюс стоит еще будет денег, то есть вы все эти деньги а, получается, сэкономите. Вот такой плюс ФБСа. То есть, быстрый тест э, товара, что называется. Теперь минусы ФБСа. Соответственно, хуже ранжирование. Про это нигде не написано, но все, кто занимается ФБСом и ФБО, все говорят, что по ФБСу хуже ранжирование. И в целом, я даже по Амазону это знаю, что если вы поторгуете своего склада и Marketplace не отвечает за доставку и логистику, за хранение, он все-таки вас пессимизирует немного. Потому что любому маркетплейсу выгодно, чтобы его ваш товар держался у него на складе. Соответственно, они имеют над вами, ну, образно говоря, чуть больше контроля, и они считают, что вы как бы более надежный, например, поставщик. Потому что очень часто, к сожалению, системами FBS пользуются как раз мошенники, дропшиперы и так далее. Ну, все те люди, которых маркетплейс, можно так сказать, не любит. Соответственно, при равных что позициях, при равных затратах на маркетинг, у вас позиции по FBO будут чуть выше насколько выше не могу сказать, но чуть выше чем по FBS. Соответственно, меньше операционки, ну то есть вы все делегируете какому-то fulfillmentу, который все за вас делает, вы все делегируете потом маркетплейсу и просто этим не занимаетесь. Естественно, как я говорил, вы в системе FBO вы можете также закупать товар к себе домой, образно говоря, либо на свой склад, все это, соответственно, упаковывать, наклеивать наклейки, отправлять на маркетплейс и маркетплейс ну потом уже все за вас делает. Но а все равно становится чуть меньше Быстрее доставка, как я уже и говорил На сутки, на двое, соответственно, доставка быстрее Клиенты более довольны Соответственно, они смотрят, сколько у конкурента Сколько у вас доставка Если вам нужно срочно, соответственно, они выберут конкурента, а не вас Скидка СПП более большая Выше я про это уже говорил Соответственно, Валбрис за вас чуть немного доплачивает И тем самым вы становитесь чуть более конкурентны Перед теми людьми, кто торгует с FBS. Тут, я думаю, тоже все понятно Ну и геолокация складов Соответственно, если вы отгружаетесь по всей России, по всем складам Валбереса или других маркетплейсов, у вас в этих регионах ранжирование будет лучше, если чем человек отправляет что-то только, например, из Москвы, к примеру. Я проговорил уже во многих видосах про это, что очень важно понимать, где вы именно отгружаетесь. И самые большие продажи, естественно, это в европейской части России, это московский регион, это Казань, и если вы на эти склады не отгружаетесь, то у вас как бы меньше преимуществ перед вашими конкурентами. И у ваших конкурентов намного больше преимущества, если у них там на этих складах товар есть, и вы их просто никогда не догоните, если вы торгуете с региональных складов. Поэтому с региональных складов начинать можно, это тоже окей, но все-таки старайтесь отгружаться на главные склады. Ну и теперь минусы было больше комиссия, не, не сильно больше, но тем не менее. Невыгодно продавать дорогие, большие, хрупкие и тяжелые предметы, потому что это будет, если мы говорим про большие и тяжелые, это дорогая приемка, это дорогое хранение это доставка до клиента. Если мы говорим про дорогие, то это мож, могут испачкать, это могут повредить, это могут банально украсть. Ну и если мы говорим про хрупкое, то это естественно могут разбить. В целом, на фулфилменте все это может произойти, и разбить вы можете тоже сами, но вы просто добавить, добавляете еще одно звено. Вот в этот путь товара, от вас до клиента, это соответственно склад marketplace и соответственно что будет на этом складе, вы к сожалению, не можете никак проконтролировать. Все-таки, когда у вас свой склад или склад фулфилмента, который предоставляет вам эти услуги, их контролировать чуть лучше и потерь там, ну, насколько я понимаю и, и насколько я знаю, все-таки чуть меньше. Сложно забрать свой товар. На Валберрисе еще недавно это было вообще невозможно, сейчас, насколько я знаю, это сложно. Мы, слава богу, пока еще ничего не забирали. Это вот что называется. Соответственно, если вы поставили товар на, на склад Валбереса, лучше его там продать, не знаю, с 90% скидкой, чем его вывозить. Это будет намного проще. Ну и в целом у других маркетплейсов тоже такое может быть, что они вам будут какую то цену за то чтобы вывести ваш товар и соответственно это просто лишнее что называется затраты, которые вы можете не нести, если вы торгуете по ФБС. Закрытые склады, высокий сезон. Я напомню, что в августе перед школьной порой Валберс, например, закрывал склады. В декабре все закрывается. В прошлом году, в числах десятых, пятнадцатых, для большинства торговцев были закрыты склады и, соответственно, отгружайся как хочешь. Это надо тоже, естественно, учитывать. Ну и потери товара. Тот же Валберс может вообще потерять хоть фуру ваших товаров. Так, такие случаи я тоже знаю. Такие случаи тоже были. При этом товар находится, но это долго, это заморозка ваших денег, естественно, и не весь товар находится. И, естественно, люди судятся с маркетплейсом, не только с Валберсом, а это на Амазоне даже может быть, потому что, когда вы теряете товар, вы еще должны доказать, что он был. Это самое смешное. Ну, вернее, не то, что самое смешное, но это просто факт. Соответственно, вы должны доказать маркетплейсу, что этот товар реально был, что он принадлежит вам, и ну, доказать там его цену, образно говоря, ценность, вернее. Такой минус тоже может быть при FBS: Все эти потери, все эти разбития и так далее, они немножко-немножко все-таки не в целом, это были все плюсы и минусы FBS и FBO, при этом надо сказать, что часто имеет смысл использование FBS и FBO одновременно. В первую очередь это повышает, естественно, вашу мультиканальность, во вторую очередь, это повышает скорость тестирования новых товаров, ну и кроме того, вы не ограничены в плане выбора товара, то, что там он, он не может быть тяжелый, он не может быть громоздкий, хрупкий, и так далее. Свою линейку товаров вы можете э -э расширять в любую сторону, что называется. В этом основные и плюсы. Кроме того, если вы не успеваете отгрузиться на склад маркетплейса, вы можете с FBS, когда уже подходит out of stock к вашей карточке, соответственно, с FBS вы можете доставлять товары, и тем самым не уйти в out of stock, Это тоже полезно знать, и это полезно, естественно, использовать самое главное. Мои выводы и как я работаю. Я в целом работаю с любым маркетплейсом всегда по так называемому ФБО. То есть я всегда откружаюсь на склады маркетплейса. При этом ну, между нами я использую какой-то фулфилмент-склад, фулфилмент-центр для переупаковки, правильной упаковки и наклейки всех наклеек которые необходимы, потому что я не люблю эту мелкую операционку, а, у меня была история со своим складом, я уже про нее рассказал, и меня это просто научило, что нахрен это нужно. Возможно, при каких-то схемах без своего склада невозможно жить, но я просто не выбираю такой товар, я, я не люблю тяжелый товар, я не люблю громоздкий товар, я не люблю хрупкий товар, а, и, соответственно, просто не лежу в эти ниши, которые невыгодно торговать со склада. Для меня главное, что лучше ранжируется, почти на всех маркетплейсах лучше ранжируется тот товар, который находится на маркетплейсе. И поэтому терять вот этот главный плюс, который я считаю, я считаю его главным, я не хочу. А вы уж решайте сами, что называется. Я надеюсь, вам было интересно, и пока.